1: Happy birthday to us. Serious. Happy birthday to us. Happy birthday. Du Blätter 76, ein Jahr sind wir alt. Und die Highlights haben wir mal bestmöglich für euch zusammengefasst. Christopher Hünecke bei Nick Bolitieri. Wie Jörn bringt die Umkleidekabine in Wimbledon zerlegt. Henrik Hondral machte eine Triesenraupe mit Anders Jarit. Kali Unterberg. Ali Unterberg riss die Hütte am roten Baum ab und bekam mächtig Ärger von Michael Stich. Britta Becker traf Boris Becker im Olympischen Dorf. Tobi Kamke reizt Julian Reister mit einem Trick. Markus Zöcke sprach über sein Spiel in Brasilien, als er Davis Cup für Deutschland spielte und wie der Platz dort gewölbt war und wie er mit Boris Becker in der Disco war in New York. Felix Huth trinkt gerne Augustiner Bier. Simon Papendorf hat auch über sein eigenes Tennisspiel gesprochen und ein sensationelles Tennisabitur abgelegt. Andreas Eckhoff sprach mit uns über seine Anekdote im Madison Square Garden bei den US Open und wie er Yannick nur auf der Straße getroffen hatte. Peter Ballauf, this guy makes too much mistakes. Nur als Stichwort, Lara Kinzel durfte Zizipas im Hotel vermessen und Alexander von Hugo bekam einen Ganzkörperkrampf. Udri Glesko erzählte uns, wie er alleine am Ende der Welt war und traurig und die Talente John und Henry haben Lars richtig aufgeregt. Warum man in Wimbledon in Weiß spielt, das erfahrt ihr hier und heute in den Highlights oder hört euch gerne alle alten Episoden an. Danke auch an unseren Experten Jonas B. Wolf wegen der Specials über Steffi Graf und Boris Becker. Nun, viel Spaß beim Hören und auf bald.
0: Es war unfassbar heiß. Ich wusste ja, dass ich so ein bisschen zu Krämpfen neige und habe während des Spiels immer schon Magnesium-Tabletten eingenommen. Und Dirk Leppen und ich gegen Martin Zunft und Torben Theine. Also wieder gegen Torben Teine. Wir haben, glaube ich, den ersten gewonnen, haben im zweiten schon geführt, den dann verloren und hatten dann 5-2 im dritten. Und haben dann bei 5-3, hat Theine aufgeschlagen und wir hatten Matchball. Mhm. War 30-40, ich habe auf der Rückhand, also auf Vorteilseite retourniert. Und ich retourniere ihm auf dem Fuß, wie es so meine Art war. Und der Ball kam halb Volley dann halb hoch ins Halbfeld. Und naja, ich laufe da dran, Matchball zum Klassenerhalt. Oh Gott. Genau, oh Gott. Und es verlangsamte sich im Kopf irgendwie alles. Dann weiß ich noch ganz genau, dass ein Zuschauer von der Tribüne rief, das ist er. Und ich habe halt ausgeholt und dachte so, ja, das ist er. Also es könnte er sein, wenn ich jetzt nicht verkrampfe. Und dann habe ich die Rückhand voll ins Netz gesammelt. Also ich war ich war völlig am Ende. Ich habe, glaube ich, Einzel und Doppel jeweils drei Stunden gespielt, also insgesamt sechs Stunden. Von diesem ganzen Magnesium hatte ich schon wahnsinnigen Durchfall. Ja, das ist, auch. Ja, ja, da, ja. genau. Da. Und dann bin ich hoch zum Center Court und dann stand es da sechs beide im dritten. Und ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich weiß gar nicht, ob das irgendeiner aus der Mannschaft mitgekriegt hat. Das oute ich jetzt hier. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich bin ins Clubhaus gegangen, habe mich aufs Klo gesetzt und habe gewartet, was passiert.
2: B bis es vorbei ist. Bis es vorbei ist. Ja.
0: Irgendwann habe ich ohrenbetäubenden Lärm gehört, der nicht mehr aufgehört hat.
2: Und dann konnte es nur ein Heimsieg sein.
0: Dann konnte es nur ein Sieg sein und dann bin ich nach draußen und meine Mannschaft hat gejubelt ja. und dann bin ich auf dem Platz und <lacht> wir haben noch die Raupe auf dem Platz gemacht. Fehler. Und dann bin ich in die Umkleide und dann fiel alles ab. Die ganze Anspannung. Und ich muss angefangen haben zu hyperventilieren, habe das aber gar nicht gemerkt. Ja, und dann kribbelte es erst im Gesicht, dann kribbelte es in den Armen, dann kribbelte es im Bauch und im Rücken. Dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie nicht mehr gucken konnte. Also im Gesicht hat sich alles verzogen. Dann konnte ich auch nicht mehr sitzen. Dann bin ich da von der Bank gerutscht in der Umkleide. Ja, und dann lag ich da. Und ich weiß gar nicht, irgendeiner hat mich dann gesehen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich zum Eingang der Umkleide geguckt habe und dann kam Kohle rein, hat mich gesehen und hat die Hände vors Gesicht geschlagen und ist wieder rausgerannt. Naja, und dann gab es natürlich immer irgendwelche Tipps, ja, du musst was trinken. Du musst und, dich den. du musst nicht den. Und Werner Köster, Köster, dem Teamchef, wurde das dann irgendwann zu bunt und hat einen Notarzt gerufen und dann haben die mich aus der Umkleide die steile Treppe darunter getragen. Das ging eigentlich gar nicht, weil ja. ich war halt völlig zusammengekrampft. Ja, oh. Alles. Ganz, Beine, Körperkrampf. ganz Körperkrampf. Beine, Rücken, Bauch, alles, Gesicht. Und dann kam die Notärztin, hat mir in beide Hände einen Zugang gelegt und Infusionen angelegt. Und dann haben die mich abtransportiert. Und wir hatten in dem Jahr ein Slogan quasi uns ausgedacht, wir holen uns die Schüssel. Also in Anlehnung an den Davis Cup, die hässlichste Salatschüssel der Welt. Ja. Und wir haben immer gesagt, ey komm, wir holen uns die Schüssel. Und ich weiß noch, dass ich auf der Trage lag und meinen Mannschaftskameraden <lacht> zugerufen habe, aber die Schüssel haben wir uns geholt. Also angeblich haben mir meine Kollegen dann irgendwann erzählt, soll Torben Teine sich die Faust gegeben haben, weil der wiederholt jemanden ins Krankenhaus gespielt hat. Oh. <lacht> naja, und dann lag ich da im Krankenhaus und dann hatten die da nichts zu essen. Albtraum, nichts. Albtraum. Ich habe dann, also ich meine, ich habe sechs Stunden gespielt. Ich habe dazwischen, da isst du ja auch nichts. Ich hatte letztes ja. Einzel gespielt, da hast du eine halbe Stunde Pause. Da esse ich ja dann nicht irgendwie einen Teller Nudeln. Und ich hatte einen unfassbaren Hunger. Und, und du kannst essen. was essen. Ich du kannst kann was weghauen. Ja. Und dann ja, hat Jens angerufen und ich meinte, ich habe so einen Hunger. Ja. Bring mir was zu essen. Kollege, das ja. ist Kollege. Und dann ja, ist ja, er zum, ja, zum ist Imbiss Team gefahren und er hat mir, das Leben gerettet, glaube ich.
3: was ich mich echt erinnern kann, ist, eine, ist diese Brasilien-Geschichte. Das war ein großes Turnier und dann war so ein, was ihr ja auch mit Ballauf schon besprochen habt, diese Satellite-Serie. Ja. Und zum großen Turnier waren noch relativ viele Deutsche da und ich habe gedacht, die spielen alle diese Satellite-Serie und ich war 17, dann habe ich mal Führerschein gehabt und ähm, komme da hin und plötzlich war überhaupt kein Deutscher mehr da. Nur noch spanisch sprechende Typen und alles irgendwie so. Und ich war da allein und hab mal geguckt und habe dann natürlich Pff, heimweh ohne Ende ja. <lacht> Ich gewusst wohin und habe gedacht scheiße, ich kann jetzt auch nicht heimfahren das Turnier natürlich auch so verloren dann eine Woche gewartet dann zum nächsten Turnier gefahren gerade mit so einem Greyhound Überlandbus <lacht> da irgendwie in das nächste und es waren ja keine großen Städte damals ja. dann nachts um drei angekommen in einem Hotel, was halt da so vorgegeben für die Quali wieder man hat, kann sich vorstellen, wie es in dem Bus gerochen hat ja, und so wurde dann geschlafen. kommt sie in dem Hotel an, lässt sich aufs Bett fallen und denkt oh, so müde. Dann war keine Matratze, sondern eine mit so einem Laken überzogene Pressspanplatte, habe ich dann <lacht> festgestellt. Also solche Sachen wo du denkst, jetzt bist du am absoluten Tiefpunkt angekommen, aber es geht weiter und dann plötzlich nach den sechs Wochen habe ich ja ganz ordentlich Spanisch gesprochen dann, oder, ja. weil ich nichts anderes kommunizieren konnte mit denen und ja. habe sogar dann mich, mir einen Typen geschnappt und haben dann tatsächlich dieses ganze Ding im Doppel gewonnen oder sind Zweiter geworden im Doppel und habe mich dann so durchgebissen, bin doch nicht heimgefahren, obwohl ich das dreimal schon einen Flug gebucht hatte, ah, ja? bin doch nicht heimgefahren und äh, dort geblieben und ich bin da irgendwie heute noch stolz drauf, dass ich es durchgebissen ja. habe. Ja. So, irgendwie. Und es hat mich auch weitergebracht. Mhm. dann. Also nicht aufgegeben, sondern weitergemacht. Und obwohl ich echt kurz vor <lacht> war. Und dann hatte ich auch keine Alternative. Was willst du zu Hause dann und so? Und einfach durchgebissen. Und es ja. war... ja.
1: John, kennst du einen Tennisprofi, der John mit Vornamen heißt? John McEnroe. Henry, kennst du einen Profi? Henry LeConte.
2: Henry Leconte? Okay. Lars? Also das finde ich ja eine Unverschämtheit. Mir hat das vorher keiner gesagt. Das ist unfassbar unfair von euch, mich hier so ins offene Messer laufen zu lassen. Ich kenne keinen Tennisspieler, der Lars heißt. Pech gehabt, äh, selber
1: schuld hätte sich vorbereiten können. Ich nenne den nächsten jetzt hier ähm, Tom Tomlison. John Isner. Und Henry, kennst du noch einen? Äh, Larkson vielleicht? Henry relaxen. Ja, und Lars? Ach nee, du bist ja ausgeschieden. Ich bin
2: raus schon. Ja. ja. Ach so, jetzt darf ich nicht mal mehr mitmachen.
1: Nee, Pech gehabt.
2: Lucky Loser?
1: Ja. Nein. Ja, ja. und das ist aber fair. Oder? Ja, schon.
2: Fair oder unfair? Fair. Fair.
1: Fair.
3: Ganz fair. fair. Ja,
2: Lars. So. Also ich finde das total unfair von euch, weil ihr habt mich überhaupt nicht darüber in Kenntnis gesetzt, dass das hier heute irgendwie mit so einem Spiel losgeht. Moin. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Äh, wer ist da dran? Misha. Misha. Misha Swerev, das ist ja Wahnsinn. Misha, dass du anrufst. Ich bin hier im Ich bin hier im, im Tonstudio im Tortue Hotel. Ja. Wir nehmen unseren Podcast auf, Dublette 76. Neben mir sitzt Alexander von Hugo. Der das lacht sich ja Schrott gerade, dass du anrufst. Ich anruf. drehe ich auch noch. <lacht> Nein, das gibt's ja nicht. Ich drehe Ich Doch, das ist so ein Tennisspieler aus Hamburg. ich glaube, das ist 1,55 groß. Stimmt das, oder ist er gewachsen? Genau. Ja, ja, ist ein Sitzriese auf jeden Fall. <lacht> das ist ja stark. Mischa, stimmt das, dass du ab und zu früher mal mit dem langen trainiert hast? Wir haben gegeneinander sogar gespielt. Richtig ernstes Match. Nein. Ja, ich glaube, das allererste Mal war das, wie heißt die Anlage noch? Ich weiß genau, wie viel es gab für den ersten Preis. Ähm, das war ein <lacht> Preisgeldturnier in Hamburg. Withöft war das, glaube genau. ich. Wir
0: haben Withöft gegeneinander gespielt und Hamburger Meisterschaften. Du warst 13 und ich war über 30. <lacht> genau. Das war unfassbar. Ja. Auf den Turnieren anschließend wurde ich ein bisschen ausgelacht. Lange, du hast gegen 13-Jährigen verloren, wie kann das denn angehen? <lacht> Mir war ja klar, dass du ein guter Tennisspieler wirst. Also
2: <lacht> ja, ja. Hinterher kann man das natürlich auch so locker sagen. <lacht> Ist gut, ich war durchschnittlich. <lacht> Sag ganz kurz, wo, wo bist du gerade? wo bist du? Oh, Das wollt ihr gar nicht wissen. Ich bin gerade in Monastir in Tunesien. Ah, <lacht> da wo jede Woche das Turnier stattfindet. Ah, ja genau, habe ich auch gehört. Also, du kennst dich aus. Ja. Du weißt mehr als über Tunesien. Da ist wirklich jede Woche ein Future und ich glaube diese Woche sogar zwei gleichzeitig. Ein 25er und ein 15er. Und ich bin hier aufgelaufen. Die haben alle gestaunt und gefragt, was machst du hier überhaupt? Du spielst selber, ja. nicht dein Ernst. Was denkst du, du denn? Ja. Wie geil ist ich das denn? Ja, hier. ja pump sie weg. Ja, pump sie weg, genau. Man ja, mal gucken. Man, Mit man 30 ging es noch einfacher, jetzt ein bisschen komplizierter. <lacht> der Zahn der Zeit nagt auch an dir. Wann spielst du? Morgen? Äh, übermorgen. Wir drücken dir alle Daumen von hier aus dem Studio. Absolut, viel Glück. Stefano Zizipas. Genau, was so jetzt ich wollen eben? wir aber, jetzt, jetzt aber Maredi aus dem Nähkästchen. Ja, du hast es ja also auf die, Fragebogen die, die, Fragebogen die Erwartungshaltung ist riesig bei so, Tom. Als Stichwort.
4: Ja, genau. Ich habe auf meinem Fragebogen geschrieben, im Hotelzimmer mit Zizipas, ne?
2: Ja. Ja, jetzt ganz genau. Sind jetzt und wir sehr jetzt, gespannt. Bitte, bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz ruhig bleiben. Einatmen, ausatmen.
4: Genau. Letztes Jahr roter Baum. Ähm, Finaltag und abends ist dann ja. Das Turnier durch gewesen, wir haben gefeiert, saßen alle zusammen, haben ein bisschen was auch getrunken natürlich und irgendwann kam dann die Frage auf, ob es jemanden gäbe, der den Zizipass vermessen könnte, weil der am nächsten Tag zu den Olympischen Spielen weitergeflogen ist und sein Ausrüster, also in dem Fall Adidas, brauchte halt noch seine Körpermaße, ich weiß nicht, ob für die nächsten Anzug, nächste Kollektion. Und dann kam die Frage auf, wer dann das machen könnte, ich selber bin da jetzt nicht so qualifiziert drin und wollte auch nicht die Verantwortung übernehmen, wenn dann in der nächsten, beim nächsten Turnier Zizipass in einer zu kurzen Hose stehen würde. <lacht> hab dann nachts meine Schneiderin angerufen, habe gesagt, Zevki, ich brauche dich, wir müssen morgen ins Hotel beim Zizipass, morgen früh. Der wartet auf uns, der Grieche guckt dir die Bilder an, geht los. Und Dann haben wir weitergefeiert. Nächster Morgen Oha. dementsprechend. ne ähm, Es war nicht ganz optimal alles. Wir dann aber zu zweit ins Elysee und äh, hoch in die Suite. Äh, seine Eltern waren schon da. Er kam dann gerade aus dem Gym und äh, wusste natürlich, weswegen wir da sind. Ich glaube, wir haben beide noch nicht erlebt, dass sich ein Mann so schnell vor uns ausgezogen hat. also Es <lacht> <lacht> machte plups. Und das Hemd war aus, die Hose war aus. Also wenn du jemanden vermisst, kannst du ihn ja natürlich nicht mit Kleidung vermessen. Also ja. sprich... Wir hatten diesen sehr gut gebauten Griechen dann vor uns stehen. Ja. Ich habe nur gedacht, ich hoffe, ich komme irgendwie gerade noch klar. Die ja. Schneiderin ähm, ist so groß wie ich ungefähr. Paz ist glaube ich 1,394 oder riesig. so. Er ist, ja, riesig. ist riesig. Sie kam an manche Körperteile mhm. da auch nicht ganz ran, also mussten wir dann noch einen Spul zur Hilfe holen. <lacht>
5: Er hat damals Wilson gespielt ähm, und hatte seine Tasche immer auf dem Rücken. Und wenn man die auf dem Rücken hat, sind ja einmal diese langen Gurte für auf dem Rücken tragen bei der Tasche und dann diese kleinen, um die so hochzuheben, auf ja. der anderen Seite quasi. Die sind dann ja logischerweise nach hinten. Nach hinten ja. Und wie er schon richtig angesprochen hm. hat, das war immer das letzte Turnier hm. im Jahr. Hm. Das heißt, mental war man schon kurz vor durch oder halt, wie in meinem Fall, sehr deutlich nachdurch. Und... Man wollte nur noch, dass die Woche irgendwie zu Ende geht, ne? wie man da dann gespielt hat, war eigentlich sekundär in dem Fall. Und dann hatte ich halt die Anfälle, dass man immer eher losgegangen ist. Vor mir habe ich kurz diese kleinen Griffe gegriffen, sodass er halt losgehen wollte und nach hinten gezogen wurde. Und das bringt einen ja zur absoluten Weißglut. Und dann wollten wir abends ins Hotel und waren oben bei dem Players Desk, haben nach einem Shuttle gefragt und... Dann mussten wir kurz warten und dann war es soweit. Der Fahrer ist vorgegangen, Julian losgegangen. Ich greife diese Griffe hinten bei der Tasche, er hakt... Also er stoppt halt so ab, wird nach hinten gezogen, dreht sich um schon mit so einer Krawatte. Ne? Und ich denke schon, boah, ist der gereizt. Ist das herrlich. Ne? Das muss ich ausnutzen. Und meint, jetzt hör endlich auf damit. Ne? Ich so, ja, sorry, mache ich nicht mehr. Ne? Er dreht sich um, will wieder losgehen. Ich greife wieder diese Wilsengriffe und er wird wieder nach hinten gezogen. Dreht er sich wieder um und ich merke schon, okay, jetzt ist kurz vor zwölf, ich muss aufpassen. Dreht sich um und sagt mir, wenn du das noch einmal machst, dann hau ich dir richtig einen rein. Ich so, ja, sorry, ey. Ich wusste nicht, dass du so drüber Du bist schon ne ich mache nichts er dreht sich um will losgehen ich greife natürlich logischerweise die Griffe ja. greift die er will den ersten Schritt machen wird nach hinten gezogen ich lasse wieder los und gehe sofort weg weil ich wusste okay jetzt oh, ich muss Angst. ich halt entweder laufen oder nicht ich hab er, Angst er steht noch mit dem Rücken zu mir dreht sich um ich sehe wie er seinen rechten Arm ausholt und will mir halt in der Drehung einen Schwinger verpassen wo auch immer hin in der Sekunde war ich aber schon weg und es läuft oben, das muss man sich mal vorstellen, ein Kameramann mit einem Stativ Nein. auf der Schulter an Nein. mir vorbei Nein. und Julian schlägt dem Nein. volle Wucht zwischen Magen und Unterleib und der halt völlig, völlig ohne zusammen. Spannung geht da und Schuss. denkt ja am Leben nicht dran, dass er hier gleich eine kassieren kann. Ja, aber kann. was läuft er da auch lang? Was läuft er da auch lang in der Sekunde? Und bricht halt zusammen Nein. und ich erschrecke mich. In der gleichen Sekunde Nein. kommen mir natürlich die Tränen, weil ich es nicht <lacht> glauben konnte, einen halben Meter neben mir, dass die jemand abfängt, die ich eigentlich hätte kassieren sollen in der Sekunde. Und wir waren natürlich so geschockt, Julian ist sofort zu dem äh. hingegangen, der ist zu Boden gesackt und hat sich da gekrümmt vor Schmerzen, <lacht> ne? weil das war einfach natürlich kein ja, voller Faustschlag. aber Klar. es ist ja unerträglich. Ja. Unfassbare Story. Ich konnte es nicht fassen, ich konnte mich den ganzen Tag nicht beruhigen. Äh. Damit war natürlich so dieses, ich halte ihn fest und so, ein bisschen aufgelöst, weil das dann schon im Nachhinein sehr witzig war, wie das alles gelaufen ist. Aber hast du danach nochmal festgehalten hinten? Nee, ne? Ja, ich habe erstmal einen Tag Tagpause gemacht. Das <lacht> habe ich mich nicht mehr getraut.